0: Tänään puhutaan vanhemmuuden ihanuudesta ja öö, kaikenlaisista muistakin kokeroista siihen liittyen lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Rantala vieraana. Kiva nähdä. Ja moi. Mitäs kuuluu?
1: No hyvää kuuluu. Käytäis marraskuu alkaa ihan hirveän pimeitä niin kuin varmaan näkyy kuvistakin, kiva päästä puhumaan näistä.
0: Hei, tämä on ollut näistä aiheista, kun tässä syksyn aikana näitä ajatustasolla jaksoja on tullut tehtyä, niin täytyy sanoa, että vaikka tämä on minulle niin läheisin, totta kai itsekin isänä, kahden lapsen isänä, niin sitten jotenkin tosi tärkeä aihe, että joka päivä miettii, että tekisinpä minä oikein kaikki, kaikki jutut sitten kotona, että olisi niin kuin lapsille sit hyvä, hyvä tota kasvualusta. Niin sitten täytyy myöntää, että tämä on ollut myöskin hankalinen jotenkin valmistautua.
1: Okei, okay. kiinnostavaa. Hmm.
0: Kyllä, ja mä mietin sitä, että mistä me lähdettäisiin liikkeelle. Mä luin sun kirjojastossa vähän, vähän luentoja ja yhdessä luennossa sanoit sen, että, että niin kun kasvattaja, vanhempi, voisi lähteä itse liikkeelle siitä, että tajua, että lapsi on ihminen. Niin mä ajattelin, että mä heitä pallon nyt sulle ja lähdetäänkö tosta?
1: Lähdetään vaan, joo. No. Joo, ensinnäkin viehättävät olet tutustunut näihin kirjoihin, koska tois muistelin omien lasteni kanssa, että sen eka, minkä kirjoitin se äitielätottele, niin siitä on siis kymmenen vuotta, kun olen sitä kirjoittanut. Että ne pienemmät, näistä kolmesta on ollut silloin kaksi vuotiaita, ja nyt he on niin kuin kohta 13. Niin olikin hauska heidän kanssa jutella, että miten, miten on mennyt niin kuin teidän mielestä nämä kasvatushommat. Onko mennyt niin kirjassa. Mutta joo, jos toi, että jos mä mihinkään niin kiteyttäisin oman jotenkin filosofian, niin se on nimenomaan toi, että se lapsi on ihan oikeasti ihminen. Että tota, se ei ole niin, että me vanhemmat niin jotenkin tuotetaan jotenkin se lapsuus hänelle tai tai että me voitaisiin mitenkään kontrolloida niin kuin läheskään kaikkea maailmassa tai edes siinä suhteessa. Mutta kun me lähdetään ottaa hänet niin kuin todellisena ihmisenä, joka nyt vaan on vielä aika pieni tai monella tapaa kesken, niin se muuttaa koko sen, koko sen kasvatusfilosofian tai elämäfilosofian. Mä en, sana kasvatus, en ole siis kasvatuksen ammattilainen, haluan huomauttaa, että en niin kuin, siinä mielessä ehkä ole siihen sanani niin kiitönä.
0: Tämä jännä juttu, kun silloin joskus nuorempana mietin, ennen kuin lapset, tai lapset tulevat maailmaan sitä mietin, että no tuskin itsestään itsestäni pitämään huolta. Saatika sitten jostain toisesta henkilöstä ja sitten oli kiva myöskin lukea se ja huomata myös muissa ihmisissä ja itsessä sellainen, että ne ennakko-odotukset on kaikki ihan musertuneet heti kun se lapsi syntyy ja sitten se elämä lähtee, lähtee uusilla poluilla. Tämä on monella, monella muullakin hyvinkin. Varmaan mielenkiintoinen uusi, uusi tota, elämänvaihe, lapsen syntymä, tietenkin.
1: Ja mun, mun mielestä tuossa niin jonkinlaisen niin vanhemmuuden ja koko elämän niin kuin viisauden ytimessä, että ymmärtää, että nämä olivat mun ennakkokäsityksiä ja suostuu siihen, että ne murentuu. Eikä niin, että yrittää pakottaa lasta ja maailmaa elämään sen oman oman fantasian mukaan ja jotenkin kuvittele että tälleen se pitäisi mennä. Nyt musson vika tai lapsessa on vika tai yhteiskunnan on vika, että tämä ei onnistu. Et suostuu kyseenalaistaa sen uudestaan. Hirveetähän se on, mutta ei ole muuta tietää ehkä.
0: Niin ja nykypäivän tuntuu, että on tosi vaikeaa siis siinäkin mielessä, kun meillä on tämä tietoyhteiskunta ja joka puolelta tuputetaan, että on insta ja mitä TikTokkeja ja sun muita, mitkä jatkuvasti niin tuputtaa sitä tietoa. Tietoa niin kuin ihmisen päälle, että miten pitäisi toimia. Tai ne on niin kuin niitä mielipiteitä. että sä siis kirjoitat siinä äh, kirjassakin sit tästä samastaan, ja tääkään niin lukee niitä kasvatusoppaita.
1: <tos> Juuri niin. Jos luet jotain, niin korkeintaan minun ja vähän silmäilevää. vaan. Tuossakin <tos> niin. <tos> no, toi sana tuputtaa on se. Onko se tuputtamista? Että joku siellä haluaa kertoa omasta elämästään ja minä sitten kuuntelen tai en. Et, et, et usein niin tämä minun tällä hetkellä rakkain teoriahan mentalisaatio, josta en tiedä, minkä verran puhutaan, mutta kuitenkin se, se on juuri tätä, että minulla on oma mieli ja sinulla on oma mieli ja meidän täytyy kommunikoida, jotta me voidaan millään tapaa edes yrittää ymmärtää toisiamme. Niin mä usein niin kun, ihan kliinisessä työssä, totta kai itsekin kamppaalissani vanhemmana ajattelen, että et oikeasti, että kelle sinä niin elät tätä suhdetta, että se elää sitä itsellesi sille lapselle tai sille Perheyhteisölle, missä sä nyt oot. Että tässä nyt voi jonkun influencerille elää sitä tai ottaa hänestä sitä esimerkkiä. Miksi sä laitat sun huomioon sinne? Miksi sä käyt ikään kuin päässä sitä keskustelua, mitä tuo ja tuo ajattelisi tästä ja tuohon verrattuna? Se on niinku hän ei ole paikalla, hän ei ole läsnä, te ootte läsnä. Keskityt tähän.
0: Mutta moni varmaan ottaa, kun halusi olla ja hoitaa kaikki niin hyviä. Nyt kun tämä ensimmäinen, varsinkin jos on niin kun ensimmäisen lapsen osalta varmaan tulee tällaista suorittamista, et nyt kun se syntyy, mm. niin nyt hoidetaan kaikkia. Neuvolassa sanottiin, että ihan mm. niin kuin raskaus lähtee käyntiin, että mitä pitää syödä. Miten pitäisi niin. Niin kuin nukkua, levätä, tehdä ja miten hoidetaan mm. synnytys ja kaikki. Niin sit tuntuuko, että näitä niin kuin ohjeita tulee ehkä jopa liikaa?
1: No, mikä se ohjeiden tarkoitus on? Onko se kontrolloida tai, tai onko se saada jotenkin... Niin kuin ihmiset <köhön>, turvallisuuden tunteen valtaiset, että jos mä teen tämän kaiken, niin sit mitään pahaa ei voi tapahtua. Et kyllä, mä oot, että raskana ollessani ihan mielellään söin ohjeiden mukaan, jotta saatan välttyä joltakin uhkalta, mikä lapseen kohdistus. Mutta eihän elämään arvaamatonta. Ei, ei se kaikki siitä niin kuin millään tapaa. Äh, ei me voida tietää, vaikka me tietääksemme kaikki ihan oikein, että miten menee. Ja, ja vielä se niin kuin jotenkin. Mä tavoitan, sä tarkoitat, että jotenkin, jos mä niin teen tälleen pilkulle oikein ja, ja, ja noudan näitä ohjeita, niin se on hyvää vanhemmuutta. Mutta kun se ei ole, kun hyvää vanhemmuutta on se, että pitää itsestään sellaista huolta, että jaksaa pitää huolta siitä lapsesta. Suostuu miettimään näitä asioita, suostuu tosiaan kysealastaan ne omat ennakkokäsitykset, suostuu voimaan hyvin koska sekin on joskus vaikeaa. Ei ole aina pakko uhrauta loppuun asti, se ei ole hyvä vanhemmuuden merkki. Et suostuu siihen kasvun ja muutoksen prosessiin, vaikka se on epävarmaa ja vaikeaa välillä.
0: Niin tämä oli varmaan tämä tää idea, mitä, mitä tässä tota hain. Eli just tämä, että kun on sitten niin jotenkin monilla vanhemmilla, vanhemmilla varmasti sellainen fiilis, että nyt kun tämä pitää hoitaa kuntoon, niin sitten tulee tällainen niinku ylisuorittamisen paine. Ja minulla itse yksi tuttava isä sanoi, sano tota, että hän jotenkin miettii esimerkiksi näitä tiettyjä ohjeita, kun sieltä neuvolasta tulee ja muuta, niin et, et niitä kaikki ei pidä ihan niin kirjaimellisesti noudattaa. Et hän on itse niin päästänyt itsensä siitä ikä kuin stressistä pois. Et osaa niin suodattaa, että et hän on ihan hyvä, hyvä isä ja aviomies niin vähän pienemmälläkin
1: niin yrittämisellä. Kyllä. Ja sitten jollekin vanhemmalle, tavallaan myös niin kuin choose your battles, että jollekin vanhemmalle on kaikkein tärkeintä, että se ruoka on nyt orgaanista tai mitä tahansa muuta ja hän ottaa sen. Jollekin on kaikkein tärkeintä, että se ruutuaika on sopiva, jos sitä käsit käyttää. Jollekin on se, että se liikunnallisuus tai musikaalisuus pääsee kehittymään. Että ei voi tehdä kaikkea. Ei, 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 se, se ei ole mahdollista. Mutta niin kun... Neuvolajärjestelmää millään tapaa, siis arvostelematta. Heillekin he, he tulee jatkuvasti koko ajan jotain, että nyt, nyt on tämmöiset ohjeet ja tämmöiset ohjeet, että hei, voi muuten prosyyreitä jakaa. Mutta miten se välittyisi, niin kuin se ajatus siitä, että tämä on hei just sun lapsi, kenen, mä, on just sun lapsi, te rakennatte just sellaisen elämän kuin teille on hyvä. Ei se lapsi tunne niitä suosituksia, ei se tiedä noudataksa niitä. Että se suodattuisi jotenkin se vanhemman suorittaminen, niiden ohjeiden suorittaminen sen kautta, että hei, sulla kävi nyt tämmöinen tsekä. Sulla tuli tällainen, äiti. <laughs>
0: mitkä on mitkä sellaisia suurimpia pointteja, mitä itse asiassa niin vaikka työssä käyt sitten läpi, että huomaat, että vanhemmat niin kuin yksi toisensa perää kysyvät? Tuleeko tällaisia?
1: No kyllä, kyllä tulee mietin, vaan, mitä mitenhän tässä kun niitä... No varmaan se kaikkein yleisin on se, että vanhempien on vaikea niin kuin kestää sitä, että he eivät koko ajan jaksa olla lapsen kanssa. Et jälleen unohtuu se, että se on ihmissuhde aika rasittavan tyypin kanssa. On aika rasittavalla ihmisen kanssa, joka ei niin kuin itse silleen vielä hallitse tunteitaan ja virtsarakkoaan ja niin edelleen. Totta kai siihen väsyy ja sitten tarvitaan muuta. Ja tulee turhaa niin syyllisyyden tuntoa, joten ihmiset yrittää sitten ehkä tuolla suorittamisella. Mä nyt yleistän todella karkeasti, mutta yrittää sillä suorittamisella. Sen sijaan sanoo, että vittu mä en jaksa saatana tätä kakaraa ja pahoittaneita kiroilua. Mutta et, jotenkin et se, niin että miksei me saatais olla tuskissamme ja niin aivan väsyneitä tähän. Mutta ei sä lapselle lapsenne pidä tietenkään. Vai pitää tehdä jotain muuta, millä saa sen. Mutta tämmöinen syyllisyys siitä, että minä tunnen, niin se on aika yleistä. Ja sitten eikä sen kääntöpuoli on se, että kun että no nyt todella taas tasolla, mutta jotenkin vanhempien on vaikea ymmärtää sitä, että lapsi voi olla hirveän taitava jossain asiassa ja aivan siis kehittymätön toisessa. Ja jos lapsi osaa oikeasti kolme voi osaa laskea vaikka viiteenkymmeneen. Mutta sitten ei kestä sitä ajatusta, että kumisaappaat on vääränväriset. Eikö niin? Sitten vanhemmat että lapsi kiukuttelee tai se on hankala tai sillä on varmaan nyt joku, niin kuin, joku sairaus tai kehityshäiriö ei, kun se on lapsi. Että, että lapsen kehitys on portaita. se ei kulje kaikki samaan tahtiin, vaan siinä on monta eri prosessia. Tämä aiheuttaa kovasti tuskia. Ja sitten tietysti kaikki tämä, miksei nuku, miksei syö. Jos puhutaan nyt tälleen aallekouluikäisistä ehkä tässä vastauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tässä tuntuu, että tässä on niinku tasapainoilla nämä meidän niinku vanhempien ennakkokäsitykset ja asenteet. Mm-hmm. Ja sitten taas tämä pieni ihminen, joka koittaa niinku ymmärtää, että et mikä tämä koko touhu nyt on, mis, mihin niinku tuli synnyttyä.
1: Ja sitten se, ei vaan ole kerta kaikkiaan kehittynyt, aivot tai ajatusprosessit ei ole kehittynyt vielä niin paljon, et se, ei, se, ei sille voi mitään, hän ei, ei vaan osaa vielä hyppää seivästä esimerkiksi, koska hän on kolme, vaikka hän saattaa osaa potkupyörällä niin näin se on. Ja, ja sitten jotenkin tosiaan se semmoinen, että kyllä harmittaa tietyllä tapaa myös se, tai miten mä nyt sanoisin, että et niin kuin... Uh, että miten se inhimillisyys voisi niin olla läsnä, armollisuus myös suhteessa niin kuin itse, että se lapsuus on pitkä. Se on pitkä. Puhumatta koko elämästä, Et ei se niin kuin, on mahdotonta sanoa, mikä nyt on ollut oikea tai väärä ratkaisu niin kuin pidemmän päälle. Että olisi jotenkin semmoista vähäpäljyyttä.
0: Ja puhut myös yhdellä, yhdessä luennossa, mitä katselin, niin eri tavoista, miten me suomalaiset kasvatetaan. että tässä oli päiväkäskyä ja mitä, mitä muuta. Eko. Kävit siinä siinä sitten läpi, mutta onko siis meidän suomalaisille joku tietty tapa kasvattaa? Totta kai näähän sitten menee sukupolvelta toiselle, niin kuin kaikki asenteetkin monesti monesti menee, mutta onko täällä joku tällainen tietty, mikä mikä meissä suomalaisissa on on tällainen yksi piirre, kun miettii kasvatusta?
1: Niin, on aika silloin, vaikka olen tehnyt niin Suomessa työn ja asunut Suomessa ja olen kulttuuriperimältäni niin vain Suomala. ei ehkä vaikea tehdä semmoista arvioa, mutta että jotenkin mä, että kyllähän niin Suomessa niin aika itsenäisetään lapsia hyvin varhain. Sekä niin siinä mielessä, että lapsi saa niin vapauksia, liikkumavapauksia ja, ja tämmöisiä paljon ja aika varhain muutetaan kotoa pois, mitä nyt voisi pitää tietysti plussanakin. Jossain määrin. No sitten tämä klassinen, en tiedä, pitääkö se nyt enää niin paikkansa, mutta jotenkin se tunteita ei pitäisi näyttää. <köhö> se on tosiaan kiukuttelua, jos sanoo, että en halua tai sanoa sen voimakkaasti. On aika sellainen tyypillinen välttelevän kiintymyssuhteen ehkä, ehkä merkki. Mutta mitä viime aikoina on hirveästi enemmän miettinyt, tietystä syystä on se, että kosketus on ikävä kyllä paljon vähäisempää. Mitä se niin saisi olla ja miten, niin kuin, mä en tiedä, oletko käynyt pientäsi kanssa jossakin ulkomailla, missä kaikki hymyilee ja vilkuttelee, kun te vauvan kanssa just asti, ja Niin, kaikki, kaikki vielä, Oi, kuka, kuka, kuka siinä ja näin edelleen. Ravintolassa, niin kuin, nyt se mun vauva, ahaa, se on tuolla, noin, jaha. Meidän Suomessa käy tällaisen, siis herran jumalassa niin ratikassa kertaa niin hymyillä <tos> vauvalle, niin... Mä en tiedä, saat se kiinni. Jotenkin niin niin. niinku ehkä osata niinku, toivoisin, että osaisimme niinku antaa lapsillemme täällä vaelta, sekä omille lapsillemme että niille muille yhteisille lapsille, että hei, tämä on kiva paikka ja hei, kiva kun sä on tullut tänne, mahtavaa, säkin oot täällä, onpa kiva. kuka näkee tämän video, mutta tavallaan se katse, kontakti, ja se innostus, niin kun... toivottavasti monen äänestä kuuluu, miten mä puhun.
0: Kyllä, siis huoma- huomattiin juuri, tultiin tota viikko sitten Kreikasta ja siellä oltiin viikko ja heti ekanapäivänä päivänä huomattiin tämä, Toi oi ihanaa, ja taputellaan ja höpsötellään ja näin Sitten ihmeteltiin vaan että not in Finland niinku mietittiin päässämme et tää on tota. se on kyllä ihan totta.
1: Se on todellakin totta. Ja vielä tähän, että vaikka kasvatusta ajatellaan usein, että se on se vanhemman lapsen välinen, mikä onkin tärkeä, mutta se on myös koko, että miltä maailma näyttää. Ottaako maailma minut vastaan, miten se kohtelee minua, niin se on myös sen kasvatuksen toinen puoli. Ja sitten jotenkin semmoinen, ehkä kyllä mä ajattelen, että se olisi lisääntynyt mukavalta, mutta ihmiset voi halailla lapsiaan ja suukotella lapsiaan ja ja jotenkin kosketella ystäviäänkin. Silleen mukavalla tavalla enemmän, niin sitä. Se olisi lisä
0: meidän Hei, tällaista ihan käytännön, käytännön vinkkiä myöskin ajattelin, niin sanottu, niin tämä on sen verran laaja aihe. Ja tota, jos itse olet tästä aiheesta niin kirjoja kirjoittanut ja niissäkin on myönnät, että se on niin hankala kenenkään nyt ulkopuolisen tuu sanomaan, että miten tässä tapahtuu, niin mä en myöskään tähän jaksoon halua ottaa sellaista taakkaa, että tässä nyt niin tai yleismaailmalla siinä neuvoja annetaan, mutta, mutta ehkä me voitaisiin niin tiettyjä esimerkkejä käydä läpi, että jos niistä sitten niitä pikkusia lampuja siellä korvien välissä syttyy. Että jos puhutaan vaikka konfliktista, niin tuleeko mieleen jonkin tyyppinen esimerkki, miten, miten tota, jossain tietysti tilanteessa sitä voitaisiin niin kotona
1: käydä läpi. Niin kuin lapsi- ja konflikti vai? Joo. Okei, okay, ja minkä ikäinen lapsi? Ja katso heti yleismaallisuus lähtee heti, minkä ikäinen, ja onko hänen kehitystasonsa mikä, ja miten se temperamentti <laughs> vanhempi. No niin, okei, okay, mä vastasin, että kiusasin soapua. Vähän
0: alle kaksivuotias nimimerkillä kotoa <laughs> löytyy.
1: <laughs> niin, mä itse asiassa ihan tämmöinen yleinen esimerkki. Mikä? <laughs> niin. Hmm. No, viisastelen sen verran, että mistä konfliktissa on oikeastaan kyse koskaan, niin siitä, että meidän maailmamme ovat nyt erilaisia ja ne kohtaavat ja törmäävät. Mä ajattelen, että jos lapsi on noin pieni kuin alle 2-vuotias, niin hänellä ei ole mitään kykyä edes ymmärtää, että tämä on konflikti. Ei hänellä ole kykyä edes ymmärtää muuta kuin ihan satunnaisesti, hyvinä hetkinä ehkä, että vanhemmalla on ylipäätään on jotakin niin tunteita ja ajatuksia, niin oma mieli. Että näin teidän lapsen kanssa se konfliktin niin toteaminen, rauhoittaminen, selvittäminen on totaalisesti aikuisten vastuu. minkäänlainen lapsen niin järjen puhuminen tai huoneeseen lähettäminen tai helkkari jäähy tai mikään, niin ei, ei, se ei tuota mitään hyvää, se lapsi ei ymmärrä mistä on kyse.
0: Kyllä sitä monesti jää varmaan vanhempi kiinni myös siihen, että no nyt toi jotenkin ei tunnu enää Halava minua niin paljon kuin sitten vaikka puolisoa tai jotain, eikö eiköhän niinku tykkää minusta enää. Ja mm, niin sitä on jotenkin mm. hauska ehkä huomata, että ei se nyt välttämättä, varsinkaan jos puhutaan nyt ihan tämän niin ei se niinku tämän pienen ihmisen päässä niinku noin mene.
1: Tai, sori vaan, voi olla, että menee. Voi olla, että hän tykkää tällä hetkellä vaista toisesta vanhemmasta. Sinä ihan todella huono ja hän vihaa sinua ikuisesti. Muuten katsotaan, että olisit kuollut suurin piirtein, mutta kun se on sen pienen lapsen maailma. Ja jos ei vanhemman oma. Niin kuin, että jos ei vanhempi kestä tätä, niin että lapsen tunteet on vielä tosi musta mustavalkoiset hirveän konkreettiset, niin sit ollaan pulassa. Tästä tulee varmaan sitä. Mitä sä vähän tuossa ennakkoon, kun mietittiin, mitä puhut että, että jos sä alat tässä niin hyvittelee kaveraa lasta ja houkuttelehan hän susta, niin ihan menee niin metsään kuin ollaan ja voi. Että mm. lapsen pitää antaa olla vihanen ja torjuva ja syrjivä ja näyttää kerta kaikkiaan sitä, miten huono olet.
0: Kyllä varmaan. Ja
1: niin nää... vanhempi niin järkyttyy. Mm.
0: Niin, että jos, jos myötäilee ja kaveraa, niin siitä joutuu sit maksamaan vähän myöhemmin.
1: Ja kuka sen hinnan maksaa? Hei, se on se lapsi, sen lapsen kehitys. Ei, ei, ei kannata. Tämä äl... hankki muualta kaverit, hmm. riittää
0: <laughs> Hei, mitä sitten nämä muutama vuosi erittäinkin mediaseksikkäät termit tulee nyt mieleen, vaikka tämä just, minkä sanoitkin, tämä jäähy. Mä ihmettelin silloin, kun sitä, se tuli, että mä en ihan laittas kyllä niinku lasta, niin että mä en käsitä tätä, että miten tämä siellä sen pienen ihmisen päässä niin nyt järkeväksi muuttuu tämä, että laitetaan johonkin penkille istuu hetkeksi aikaa tai... Tai muuta, mutta moni sitä käytti ja ilmeisesti sä oot vahvasti ollut aina sitä vastaan.
1: Mä oon hyvin vahvasta aina sitä vastaan, joo. Tässä on varmaan pitkälti elä edelleen käsitteiden sekaannus tässäkin. Eli semmoinen, niin varmaan aina näitä samoja niin tosiaan nyt 12 vuotta ehkä tässä, mutta että mä ajattelin, että niin jäähyn ja time-outin ero olisi niin se oleellinen. Et jos jäähyl tarkoittaa sitä tosiaan, että sä meet sinne istumaan niin monta minuuttia, kun sulla on ikävuosia, niin en, en pidä sitä järkevänä. Jos tätä käyttää, niin ok, mutta se täytyy niin kun, sit jotenkin se yhteys lapseen täytyy palauttaa sen jälkeen. Rakastava yhteys. Mutta sitten se time-out, mitä mä ehkä voisin käyttää, tai on joskus hyvin satunnaisesti joutunut käyttämään, että nyt pysäytetään tämä tilanne, nyt sä tulet tähän mun vieren. mä autan sua rauhoittumaan. Eks niin, time-out, jos meitä niin silloinhan pysäytetään se tilanne, että nyt tämä ei toimi ja mietitään miten tehdä. Lapsenkaan ei voi tehdä mitään niinku, järkevää suunnitelmaa, mutta auttamaan rauhottumaan. Ja sitten lähdetään katsomaan sitä. Mutta enimmäkseen niinku, se, miksi mä vastustan sitä niin paljon, on se, että ne tilanteet, missä ihmiset laittaa lapsen jäähylle, on tosiaan semmoisia, että ei lapsi ymmärrä, mitä hän teki väärin. Hänellä ei vaan riitä vielä käsityskyky. Tai ne on tilanteita, missä lapsi on niin ylikierroksilla esimerkiksi, että hän ei vaan pysty rauhoittumaan. Ja silloin se, että rauhoitetaan yksin jossakin, niin ei rakenna lapsen tunnesäätelyä.
0: Voiko sitten lapselle yrittää puhua niin kuin aikuiselle jotenkin, tai se varmaan kannattaakin välillä niin kuin perustella ne asiat, että minkä takia... Jotakin asioita y- voisi tehdä
1: Yrittää voimia niin. <laughs> <laughs> haluan vielä jotenkin sitä korostaa, että lapsi ei ole pieni aikuinen. Ne ajatusprosessit on ihan vielä toisenlaisia ja, ja niin kuin kehittymättömiä. Ja jos aikuinen hirveän loogisesti selittää, että miksi tämä nyt oli väärin tai näin, niin se ei kytkeydy sen lapsen omaan kokemuksen Sitten ei totta sillä tapaa, kun me toivotaan, että se kasvatus niin kuin nyt auttaisi. Sen takia lapset vaikka toistaa ihan samoja virheitä tai samoja vääriä tekoja uudestaan ja uudestaan. Ei he tajunnut, vaikka he siinä tilanteessa sanovat, että kyllä, kyllä minä ymmärrän, ei saa lyödä pikkuveliä, ei saa. Ja sitten se tapahtuu uudestaan tunnin päästä, mitä tuskissaan. Eli tuskissaan. Eli kaikissa niissä konflikteissa olisi niin kuin auttaa sitä lasta niin kuin saamaan kiinni, että mitä hän ajatteli, mitä hän tunsi. Että vanhemman pitäisi tehdä se duuni, Mä tiedä, että se on vaikeaa, mutta jos on itse rauhoittunut, se ehkä onnistuu. Että ai sä suutuit. Ainoa nyt mä ymmärrän, minkä takia sä niin ja niin. Eikä vaan, joo, mutta ei saa, ei saa, kyllä ei saa, vaikka vihainen, niin ei saa. Tää on ihan turhaa.
0: Niin, lähtee oikeasti siitä, mistä mist mekin nyt tänään lähettiin, että lapsi on ihminen. Niin sit, jos tapahtuu jotain tämän tyyppistä, että just vaikka lyösitte veljeen tai siskoon tai tällaista, niin ei nyt vanhempi lähtisi heti googlaamaan sitä apua, vaan kysyy sit lapselta, mikä, mikä, mikä meininki.
1: Nimenomaan, mikä meininki? Ja just vielä noin. Että hei, mikä meininki? Et nyt sä tässä. Et mitä ihmetä? Että jos siihen saa vielä semmoisen jonkinlaisen, vaikka itsekin huutias mistä kiukusta ja epätoivosta ja näille, niin saa semmoisen fiiliksen, että mä taas avoimin mielin kysyn sulta. Että joku kaksivuotias vaikka se edelleen on tässä puheessa, niin ei hän tajua, että se sattuu sitä toista. Ei hän, ei se, se ei ole samanlaista kuin isompien kanssa. Ja sitten isommikin kanssa, niin kyllä ikävä kyllä, ehkä, tai ei, voi olla mukavakin, kyllä ihmiset vaan on myös ilkeitä ja tekee väärin, ja niin äidille, sekin on osa sitä ihmisyyttä, että et, et, mm, et annettaisiin jotain semmoista, vähän liakaa lapsille semmoiseenkin.
0: Ja kyllä varmaan tovi menee, että jotenkin itsekin oppii sen, että kuka on niin vanhempana, että jos, jos näitä tota, kaikenlaisia tapoja reagoima, reagoidaan on niin, niin monta, niin sit sit mm. vähän myös köyttä ja semmoista niinku löysää silleen, ettei, ettei niinku tee, niinku paisuttele asioita ehkä liikaa. Mm.
1: Ja ennen kaikkea vielä se, että se lapsi auttaa suosiin kasvatuksi, koska lapsi näyttää, millainen hän on ja mi- mitä hän ajattelee ja tuntee ja miten, miten tämä maailma hänen mielestä rakentuu. Sitten se helpottuu se NS-kasvatushomma, koska, koska niin hän on sieltä mukana siinä.
0: Hei, toinen juttu, mikä tässä on itse itseasiassa kotona käynnissä, ja monessa muussakin perheessä on nämä älylaitteet ja niiden, niiden käyttö. Ja sit se jotenkin, kun oma lapsuus on tullut vietettyä pääosin ilman tällaisia laitteita, mikä on niinku mun mielestä hyvä juttu, että olen juossut tuolla tyyliin uikkareissa kesällä metsissä ja ihan niin kuin huolen häivää, mutta nyt tuntuu, että se on niinku jatkuvasti, että pitää tehdä, niin olenko niinku liian huolissani siitä, että nyt, nyt niinku tämä puhelin vie sen ajan ja miten tällaista niinku Mä nyt haluan, että tämä mikä terapia, terapia istu on mikään terapiaistu. Juuri
1: ajattelin kysyä. Ja miksi sinä olet? Olisi juuri tässä niin. Mutta tarvitsetko niinku se aikuisen älylaitteen käyttöön vai siis sen lapsen?
0: No varmaan siis omaakin pitäisi miettiä, mutta
1: mm.
0: ehkä lapsen. Mm. Ehkä Minkä? tämä, että miten sen perustelee lapselle. Minkä? No, että jos nyt vaikka laitettaisiin hetkeksi aikaa se puhelin pois. Kuitenkin sitten no. vanhemmat sitä aika paljon käyttää sitä omaa.
1: Mutta minä määrään. minä määrään, että sinä et voi käyttää tätä enempää. Tämä on nyt taas vähän tämmöinen päiväkäsky, eks niin? mm. et, et, et mä, et Perustelu on hyvä mielestäni niin kuin asiana, totta kai, mutta se perustelu ei voi olla silleen, että vanhempi mieti, että miten mä saisin tuon lapsen nyt suostua, tehdä, että perustelut mä niinku keksisin, ja olisiko nämä tarpeeksi. Eks niin? Et ei niin, vaan sanot, että hei, mun mielestä sä käytät liikaa tota. Mä oon huolissani tästä, tästä ja tästä, mutta kerro mulle, onko minulla syytä olla huolissaan. Että et jälleen, että et lapsen niinku, sanotaan, että ei saa neuvotella lapsen kanssa, että se on niinku huonoa vanhemmuutta. Joo, ehkä näin, mutta mä ajattelin, että voihan sitä neuvotella, mutta sitten aikuinen päättää. Ja sanoo selkeästi, että, että, että ne syyt ei ole, miksi mä kiellän, vaikka se ei ole ilkeys tai pahantahtoisuus tai se, että mun mun lapsuus oli parempi kuin sun, kun mulla ei ollut älylaitteita, vaan ah, mä pelkään, miten tämä vaikuttaa sun uneen tai sun, sun koulusuorituksiin tai mistä nyt vanhemmat yleensä on nuolissa.
0: tällaista jatkuvaa oppimista molemmin puolin sitten.
1: Että... Ja mä haluan vielä huomauttaa, että kyllä se älylaite on yleensä se vanhemman hankkima. Että harva lapsi käy omalla rahalla. Joku tietysti voi saada lahjaksi niin joltain, mutta että jos me ollaan niin hankittu se, niin vaan että me ollaan myös vastuussa sen niin jotenkin järkevästä käytöstä. Että se jää se lapsen syyllistämiseksi. Ja tosiaan niin motkotan niin kuin yleisesti myös itselleni niin sitä, että jos mä oon se koko ilta sekään nykkäkärissä mielettömätkin. Se on sellainen numeropeli, mitä kukaan voisi kolme tuntia pitää <tos> illassa. Niin paha mun on mennyt sinne, kun sanon, että mä oon sun aivoista huolissaan, kun omat on samanlaisia. Joo, emme mä tullut, että aikuisen lapsi voisi olla eri säännöt tietyllä tapaa, mutta et jotenkin, että me niin pistetä lapsen taakaksi sitä, mikä oikeastaan olisi meidän oma homma, laittaa se raja, vaikka se tuntuu hankalalta.
0: Hei, onko tämä nyt sitten, jos mietitään niinku jatkoa vanhempana, kun on tämä, että mietitään ensin niinku niitä omia asenteita, näkökulmia, sitten sitä lapsen, mm. lapsen tota, näkökulmaa myöskin, mutta sitten tämä, mistä kirjoitat, mitä niin vuorotellen totteleminen, mm. niin tämä on tätä tota yhteispeliä. Eli välillä niinku vaaditaan lapselta, mutta sitten voisi vaatia myöskin itseltä.
1: Niin, ja, ja siis tämä on tietysti mun oma kasvatusfilosofia, en mä nyt sano, että kenenkään tarvii tälleen tehdä, mutta mulle se kaikkein niin tärkeintä lastenkaan on se, että he tietää, että he voi luottaa muhun. He voi luottaa muhun niin, että mä oon rehellinen heille myös vaikeissa asioissa, ja että kun mä teen valintoja, mä teen niitä niin, että mä kyllä kuuntelen heitä, mutta mä kannan sen vastuun. Ja, ja tämä pätee sitten aikoihin ja, ja kännyköiden käyttöinä siihen, että pitääkö nyt niistä vaipoista vaan luopua ja alkaa käydä potalla, niin kuin niinku kaikenlaisista näistä. Ö, et mun mielestä kaikki muu on niinku sitten, tämä on se niinku ydin, <tä> on se, niinku ydin. <tä> on se, kun sä voit luottaa muuhun ja mä autan sua myös luottamaan maailmaan sopivassa määrin, niin eihän nämä muilla ole niinku mitään väliä. Nämä muut sit järjestyy niinku jollain tapaa nämä tota, pikkuhommat. Että se vuorotellen totteleminen tarkoittaa mulle niin kuin siinä mielessä semmoista reiluutta ja luotettavuutta, että mä käytän usein tätä esimerkkinä, että kyllä mä lauluin joka ilta sen iltalaulun jokaiselle niistä lapsista, vaikka en olisi kyllä yhtään millään jaksanut monina iltoina. Mutta ajattelin, että tämän mä teen, että mä en jaksa nyt hoitaa vaikka sitä keittiötä kuntoon, mutta mä valitsin tämän, että mä tottelen tällä lasta niinku ja hänen turvan tarvettaan tässä. Toisessa kohdassa sitten taas hän joutui tottelemaan lainausmerkeistä muua, kun vaikka lähdin sinne mun tanssiharrastukseen, vaikka oli, että ei me ja roikkuu, niin mä nyt menin, koska mä valitsin silloin itselleni. Mä tarkoitan niinku tämmöisiä asioita niin sille. Mistä on pakko tässä huomata, kun tiesin, että mä tulossa tähän podcastiin, mä kyselin näiltä 12 13, että mitä te niin muistatte siitä ajasta? Mikä on teidän niin kivoja lapsuus Kun sä olit kysynyt tuomme jotenkin hyviä, että kannattaako kannatta, se, lapsuusmuistoja kannattaa niin tuota, tuottaa? Niin ensinnäkin he naurevat että kyllä kannattaa tuottaa hyviä muistoja, ei kannata huonoja muistoja tuottaa, että tulee tosi paho mieli. Mutta sit mä kyselin, että mitkä on heidän tähän mennessä onnellisimpia lapsuuden muistoja niin siis nehän ne oli semmosia, että kerran me serkunkaa serkun puussa ja sit se serku sanoi, että sen yhden oksan nimi on Proffa-oksa.
0: Kyllä, yksinkertaisia pieniä asioita.
1: Niin ja minä en ollut lähi sit Kaikki <tos> <tos> se duuni, mitä <tos> tehnyt. Sitten mä rupesin nauraamaan, niin niitä oli siis lukuisia muita, ja ne liittyy niin isovanhempiin ja niin heidän tähän niin muuhun lähipiiriin. Ja sitten mä rupesin nauraamaan, ja mä sanoin, että, Oi joo, että että mä en ole kyllä missään näissä, te ette muista yhtään niitä iltalauluja, pieni marttyyri, katso, heräs vähän niin. Ja sitten tämä yksi näistä sanoi. mut tiedät sä äiti, että en mä muista niitä lauluja, mutta mä muistan sen fiiliksen. Mä muistan, että sä olit niin kuin siinä. Niin tätä... Nyt mä oon erittäin tyytyväinen tässä kohtaa, ennen kuin siitä nyt murrosi käsit pyörähtää, niin tähän osuuteen, he ja tähän mä pyrin. Että kyllä mä oon siinä ja mä hoidan niin Se on onnistunut.
0: Tosi, tosi mielenkiintoinen pointti, kyllä. Mikä hei vanhemmuudessa on sun mielestä ollut parasta?
1: No ne lapset, ihan se, siis, että tällaisiin tyyppeihin saa niin tutustua. Siis on, kun pääsee niistä vaikeista, oli se niinku viehättävää, kun on ihana katsoa sitä vauvan kehitystä ja muistella. Mutta nyt on tuommoisia, että heidän voi kaikenlaista puuhalaa jutella ja olla, niin tosi kivoa tyyppejä asuu niin meillä. Hieno, hieno homma. Eikä se poista sitä mun vastuuta ja niitä hankalia juttuja ja sitä pohdintaa, mihin elämä menee. Mutta on myös semmoista tosi kivaa vastavuorosta yhdessä elämistä ilman sen isompia tavoitteita.
0: Janna Rantala, hei, meillä aika rientää. Tämä meni todella, todella nopeasti. Mä ainakin sain muutamia pointteja tästä itselleni. Kiitän suo lämpimästi haastattelusta ja oikein mukavaa vuoden jatkoa.
1: Kiitos Samoin. Moikka.